0: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Mein heutiger Gast, Selma Sona Gerstenberg. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Dankeschön, Sabrina. Sehr, sehr gern. Zum Start. Erzähl mal ein bisschen, plauder mal aus dem Nähkästchen, aus deinem Werdegang. Was hat dich angetrieben in deinem Leben? Warum hast du Entscheidungen getroffen und warum tust du das, was du heute tust?
1: Ja, also angetrieben hat mich, dass ich immer das Bedürfnis hatte, dass ich die Welt ein Stück besser verlassen möchte, als ich sie vorgefunden habe, hatte aber keine konkrete Antwort. Und ich habe nur gemerkt, der eine oder andere findet das ein bisschen merkwürdig, wenn ich das sage. Und gleichzeitig hat das bei vielen Menschen aber auch so eine innere Sehnsucht angetickt, dass ich gemerkt habe, ja, da ist auch bei denen dieser Wunsch nach mehr so, auch wenn sie eigentlich ganz zufrieden sind, aber nicht wirklich glücklich, da ist noch so dieser Hunger, das kann noch nicht alles gewesen sein, da ist noch mehr. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, was ist jetzt meine Antwort? (lacht) Was ist meine Antwort auf, was ist mein Beitrag, um diese Welt ein Stück besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe? Und dann hatte ich ein Problem, der Sache nach ging es mir gut, ich hatte nur keine Zeit. So. (lacht) Und ich habe keine Zeit für mein tägliches Mantra. Und damit ging jetzt auch diese Reise los, dass ich dann wirklich verstanden habe, dieses Ich habe keine Zeit. Und Zeit ist das Einzige, was wir quasi als Ressource weltweit gerecht verteilt haben. Und die Basis ist für unser Wirken, für unsere Vision, für unsere
0: Träume, dass ich da wirklich ansetzen darf, die Zeit zu finden. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, das spricht so zwei ganz wichtige Dinge an. Die Frage, was wollen wir, dass Menschen über uns sagen am Ende unseres Lebens? Wie wollen wir diese Welt verlassen? Welchen Fußabdruck haben wir der Welt mitgegeben? War das positiv? War das inspirierend? War das transformierend? Wofür stehen wir eigentlich? Ich glaube, viele Menschen haben Angst vor der Frage und beantworten sie deshalb nicht. Und das andere ist, ja, wir alle haben Zeit. Wir können uns Zeit nehmen. Es ist eine Entscheidung, wie wir Zeit verbringen, ob das Netflix ist oder gute Podcastgespräche zum Beispiel, das ist unser aller Entscheidung jeden Tag. Erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben, welche Rollen hattest du so in, war das ein klassischer Werdegang oder hast du eine Abkürzung, eine Abbiegung genommen, was da so passiert in deinem Leben?
1: Das Erste, was ich dir noch gerne als Feedback geben möchte, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wir sind gerade so die Tränen gekommen, Also du sagst das mit diesem, was möchte ich, was Menschen über mich reden, wenn ich nicht mehr körperlich hier bin. Und ich finde, da ist tatsächlich diese Antwort, weil... Ich glaube auch an das Leben vor dem Tod. Und wenn wir diese Frage für uns beantwortet haben, wie möchte ich in dieser Welt sein, wenn mein Körper nicht mehr hier ist, weil wir gehen ja nicht verloren, wir ändern ja nur unsere Form, da finden wir tatsächlich die Antworten für unsere Bestimmung, für unseren Purpose, für unsere Vision, wie auch immer wir das nennen wollen. Und ähm, das ist auch etwas, was ich gerne den Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchte, weil das ist da, wo die Sehnsucht gestillt wird, wo diese innere Lehre ihre Erfüllung findet, wo wir diese Antworten auf die Frage finden, ähm, wie will ich sein, wer will ich sein? Und das bestimmt unsere Zeitqualität. Und zu deiner Frage mit meinem Werdegang, ähm, ich habe einmal gehört, ich bin fast immer selbstständig beim ganzen Leben gewesen, ich habe einmal gehört in einem Bewerbungsgespräch, aber sie haben ja gar keinen roten Faden. Und da dachte ich so, Faden. Also, man braucht einen roten Faden. Auch so, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber das klingt sehr vorwurfsvoll, dass ich keinen hätte. So und ich kann sagen, ich habe so gesehen keinen roten Faden aus klassischer Sicht und andererseits habe ich absoluten roten Faden. Und zwar, ich habe immer das gemacht, was mir Freude gegeben hat, wo ich persönlich mich weiterentwickelt habe, wo ich gelernt habe und gleichzeitig auch anderen Menschen geholfen habe. Und das habe ich in sehr unterschiedlicher Art und Weise gemacht. Ich bin als Freiwillige in ein, ein Flüchtlingslager während des Jugoslawienkriegs so gewesen. Ich habe im Behandlungszentrum für Folteropfer von Gefolterte gearbeitet. Ich habe ähm, Coaching, Sales Coaching gemacht. Also ich habe sehr viele, viele auf dem Fertig gearbeitet so, und da die Sales Coachings gemacht, was für mich Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, ablesbar an den Verkaufszahlen. So und ähm, das ist quasi mein roter Faden, genau.
0: Super spannend. Das heißt, heute machst du was?
1: Genau. Heute arbeite ich als Transformationscoach und helfe den Menschen, die Vision haben oder eine Ahnung haben, dass sie Vision haben, aber die Vision noch nicht klar sehen. Also Menschen, die Vision aber keine Zeit haben in ihre zeitliche und emotionale Freiheit. Und ich bilde auch andere Coaches aus im Transformationscoaching und Online-Business-Aufbau. Und ich gebe als Herausgeberin anderen Menschen die Möglichkeit, ihren Expertenstatus auf- und auszubauen, ohne dass sie ein ganzes Buch alleine schreiben und dann das
0: Netzwerken haben mit einer bestimmten Art des Schreibens. Schön. Mich hat gerade das Thema Flüchtlingslager total getriggert, weil ich mich gefragt habe, wie geht man da mit den Menschen um? Also das sind Menschen, die haben oftmals alles verloren. Die stehen vor dem absoluten Nichts. Ja, das, das können wir hier in der in der ersten Welt, uns geht es ja allen super, gesundheitlich, wirtschaftlich und so weiter, gar nicht nachvollziehen, ja. wie es ist, vor dem absoluten auszustehen. Wie können solche Menschen noch Träume haben, noch Visionen haben, noch eine Zukunft vor sich sehen? Erzähl mal ein bisschen aus der Zeit.
1: Eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, und da werde ich schon wieder so emotional, mir kommen die Tränen, ist, dass diese Extremsituationen, situationen das, was in uns ist, extrem sichtbar machen. Und ähm, ich erinnere mich gerade an eine alte Frau, die dort mit anderen alten Frauen alleine, quasi ohne Familie, in diesem großen Raum, was ein Schlafzimmer war, also jeder hatte sein... Feldbett, sage ich jetzt mal, und da, ich weiß nicht, waren vielleicht 15 Betten in diesem Zimmer und dann irgendwo gab es noch einen Tisch, den man so abwechselnd mal nutzen konnte. Ähm, so Und die Menschen dort haben wirklich nichts. Das, was sie auf die Flucht mitnehmen konnten, ist den oft unterwegs abgeknüpft worden oder sie haben das in irgendwas getauscht. Ähm, so kann in dem Alter auch nicht arbeiten. Es gab gesundheitliche Probleme auch in dem Lager, TBC zum Beispiel und so weiter und so fort. Also diese alte Frau, ich habe sie besucht. Und die Ernährung in dem Lager bestand überwiegend aus Mehl. Und alles, was man aus Mehl machen kann, Brot, Nudel, Suppe mit Mehlklumpen und so weiter und so fort. Also letztendlich absehbar Mangelernährung. Ähm, diese Frau hatte eine Orange vielleicht war das eine Orange als Vitamin C für den ganzen Monat, ich weiß es nicht, sie hatte eigentlich nichts, sie hatte diese eine Orange und sie hat mir diese Orange angeboten und dann sitze ich mit ihr an diesem harten Plastiktisch auf so einem harten Plastikstuhl und ich weiß, wenn ich diese Orange jetzt esse, dann hat sie sie nicht. Wenn ich sie nicht esse, dann behandle ich sie nicht mit Würde. Und das war eine sehr schwere Entscheidung, was mache ich jetzt? Mhm. Nehme ich ihr sozusagen die Orange und lasse ihr damit die Würde, die Gastfreundschaft, ich kann was geben, ich kann was teilen, ich habe auch was zu teilen. Oder nehme ich diese Orange nicht, aber nehme ihr dafür die Würde. Also das ist so eine schwierige Entscheidung, weil das ist wirklich, ich habe mich letztendlich dafür entschieden, ich bin Teil von dieser Orange und, und ich hatte gerade sozusagen gegessen und, und äh, so, ich habe symbolisch quasi was genommen dass wir sozusagen die Gastfreundschaft teilen, die Würde teilen, das auf Augenhöhe teilen, dass es kein Almosen ist, dass sie auch mir was geben kann und das nicht ein Mitleid ist, sondern ein Gemeinsamsein. Und ja, das ist, ähm, glaube ich, unvorstellbar für uns, wo wir jetzt so eine Situation gar nicht kennen. Wie ist das, wenn man nicht weiß, wo sind meine Familienmitglieder? Wie ist das, wenn man weiß, die sind enthauptet worden? Wie ist das, wenn man in so einer Zeit lebt, wo, wenn man auch Vision hatte, weiß, es ist gerade alles anders und es ist nicht planbar. Und das, was ich habe, ist dieser Moment und auch da ist das die Zeitqualität. Also, was ich auf alle Fälle geben möchte als Inspiration, ist, es ist egal, wie unsere äußeren Umstände sind, wir können immer eine schlechte Zeitqualität haben und wir können immer eine gute Zeitqualität haben. Ich erinnere mich gerade an eine andere Frau, da war ich äh, hier in Berlin im Hilton Branchen und es gab ganz tolle Sachen, Kohlegetränke und ich weiß nicht was und so. Und sie saß am Tisch mit einem verbitterten Gesichtsausdruck. Keine Freude, unzufrieden. Die Energie war so niedrig schwingend und da habe ich mir gedacht, das ist das Gegenteil von dieser Frau, die auf einem harten Plastikstuhl sitzt mit irgendwie einer Orange, die sie schenkt. So und wir nehmen uns immer mit, wir nehmen uns mit in so einem Flüchtlingslager, wo wir alles verloren haben und können den Reichtum in uns haben und wir können an den schönsten Orten dieser Welt sein, umgegen mit Fülle in materieller Hinsicht und unzufrieden und im Mangel sein. Und das ist unsere Zeitqualität, die gestalten wir. Ja.
0: Ja, so schön. Ich kann mir die Frau bildlich vorstellen in diesem Flüchtlingslager und ich stelle mir eine Frau vor, die eine, eine ganz große innere Stärke hat, ja die eben nicht zerbrochen ist an dem, ähm, was sie erlebt hat, sondern es schafft tatsächlich Werte in ihrem Leben zu leben. Und Gastfreundschaft war wichtig für sie und deshalb war es wahrscheinlich auch sogar selbstverständlich ja und ähm, ja, ein Zeichen ihrer Werte, ihrer Persönlichkeit, ihres Lebens, sich da einzuladen. Und das sind Menschen, die mich unglaublich inspirieren. Deswegen sage ich auch immer, wenn mich jemand nach Vorbildern fragt, sage ich, Vorbilder kannst du überall finden. Ja, Das sind Menschen, die betreten den Raum und die ruhen in sich. Die, die haben eine Strahlkraft, unabhängig von Status, Hierarchie, Einkommen und so weiter. Aber sie sind so selten geworden in dieser Gesellschaft. Ja, ich glaube, dass der Hyperkonsum, dem wir alle unterliegen, wenn wir ehrlich sind, dass er uns einfach nicht gut tut, ja permanent einzukaufen, ja, sich entscheiden zu müssen, das Gefühl haben, Trends mitverfolgen zu müssen. Das entfernt uns ja immer mehr von unserem Selbst. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch Auswirkungen hat auf die Zeitqualität. Wenn ich mir jetzt also so einen Unternehmer vorstelle, der am Hasseln ist, weil das macht man ja so. Ja? Man ist ja immer aktiv, 14 Stunden am Tag und der Vertrieb und die Kunden. Und man ist ja auch ganz furchtbar wichtig, wenn man so am Hasseln ist. Und du kommst und sagst, sagst lass mal deine Vision finden. Ähm, wie passiert sowas? Und gerade wenn die sagen, also für sowas habe ich gerade keine Zeit. <lacht> wie arbeitet ihr? Wie geht ihr daran? Wie findet man die Zeit, um sich wieder zurückzubesinnen?
1: Genau, also das Spannende ist ja, dafür habe ich keine Zeit. Das ist ja die Geschichte, die wir uns erzählen und das ist auch eine Geschichte, die ich mir ganz lange erzählt habe und ich habe sie geglaubt und ich verstehe, dass einem, das für einen selber absolut real erscheint, wenn wir uns die Geschichte erzählen, ich habe aber wirklich keine Zeit. Das ist dann in dem Moment für uns wahr. Das ist wie so, wenn wir an eine Scheibe Zitronenmund denken, die so ganz säuerlich und saftig ist. Wir kriegen den Speichel, der Speichel ist wahr, die Zitrone nicht. Und so ist das mit diesem Mantra: Ich habe wirklich keine Zeit Auch Wir haben dieses Gefühl von Mangel, von Zeitdruck, von Zeitnot, was du sagst. man ist dann irgendwie auf einmal wieder in so einem Hamsterrad drin, ja, so, und äh, ist in so einem. Funktionieren-Modus. und das macht einem auch Spaß und, und das gibt auch Erfolge und gleichzeitig diese Sehnsucht nach einer Auszeit. so Und wie findet man dann die Zeit? Und das Ding ist, die Zeit ist schon die ganze Zeit da. Und das noch straffere Zeitmanagement ist nicht die Lösung. Also meine Coaches, die haben in der Regel genauso wie ich damals auch einen perfekt durchgetakteten Kalender da ist von Aufstehen, Zeit zum Zähneputzen, Zeit für Meetings, alles durchgetaktet. Ja, ich habe damals vier Stunden pro Nacht geschlafen, um vier Stunden pro Jahr zu gewinnen. Hat natürlich nicht funktioniert, aber es war mir damals nicht klar. Und was ich auch gerne mitteilen möchte, ist, wenn wir die Zeit finden würden im noch strafferen Zeitmanagement, dann hätten wir sie da schon gefunden. So, und das vergrößert aber letztendlich diesen Mangel und diesen Zeitdruck noch, weil wir finden die Zeitfreiheit, nicht im Zeitmanagement. Die braucht unser Management nicht. Die läuft vollautomatisch weiter. Und das ist also, ich rede mal von mir, damit es nicht wie ein Affront kommt. Ja, das ist letztendlich eine Geschichte auch von unserem Ego. Ich habe das damals so gedacht. Und auch was du gesagt hast, wir sind dann ja auch so wichtig, wenn wir so viel zu tun haben und wir haben äh, das Gefühl, wir haben Bedeutung. Und das ist etwas, was wir als Bedürfnis alle haben und leben. Dennoch irgendwo an unserer Essenz vorbei und merken das in dem Moment nicht und sind letztendlich ein Termin jagt den nächsten und dieses und jenes und jenes und jenes und so. Und ähm, ich habe, nachdem ich einen sehr hohen Preis bezahlt habe für dieses, ich habe keine Zeit, eine Beziehung gegen die Wand gefahren habe, meine Gesundheit nicht ins Krankenhaus gebracht hat, da habe ich auch keine Zeit für. Ja. Die, die Krankenschwester hat gesagt, erstmal drei Tage am Tropfen mit Schmerzen mit Antibiotikum.
0: Die, 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 ich war sauer auf die,
1: die Spit wohl. Die, die versteht mich nicht. Für sowas habe ich hier nun wirklich keine Zeit. Ja? Also so ein mache ich hier aber nicht mit so. Und, ähm, und habe im Krankenhaus dann auch weitergearbeitet. Ja? Also man findet ja immer Lösungen in diesem Zeitmangel, wie man das trotzdem macht. So. Und dann habe ich verstanden, wir finden die Zeit nicht im Zeitmanagement. Wir finden die Zeit nicht auf der Ebene der Zeit, sondern wir finden die Zeit auf der emotionalen Ebene. Wir finden die zeitliche Freiheit auf der emotionalen Ebene, weil wenn wir uns erzählen, wir haben keine Zeit, meinen wir was anderes. Weil die Zeit haben wir, das wissen wir, Zahlen, Daten, Fakten, jeder Mensch, überall auf der Welt, eine Sekunde, eine Sekunde lang. Wir meinen, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit für die Dinge, die uns wirklich am Herzen liegen. Weil wir Kunden, Termine, und das macht uns auch Spaß, und das ist erfolgreich, und das ist alles toll, und das ist dieses eigentlich zufrieden aber nicht mhm. wirklich glücklich. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach einer Auszeit, das ist das, was wir eigentlich meinen. Uns besinnen auf das, wofür wir keine Zeit haben, das, was uns wirklich wichtig ist, was uns erfüllt, was uns glücklich macht. Und da kommt diese Limitierung. Mhm. Wer bin ich denn, wenn ich nicht diesen äußeren Erfolg habe? Genau. Auch durch diese Anerkennung. Nein. Ich brauche diesen lifestyle ich brauche doch diesen Applaus, ich brauche doch diesen Titel, ich brauche doch diesen Status, ich bekomme dann diese tollen Feedbacks Ja, und dann leben wir letztendlich im Leben von jemand anderem und nicht aus unserer eigenen Wahrheit heraus. Ja. Und wenn wir das verstehen, wenn wir das auflösen, was uns dazu bringt, nicht unser Leben zu leben, sondern Sachen von außen zu erfüllen, zu funktionieren, was auf einer unbewussten Ebene ist, das machen wir ja nicht bewusst, Vom Kopf her, vom Verstand her, vom Mindset ist uns das klar, aber von den Gefühlen nicht. Und wenn wir das transformieren, finden wir zu uns und was wir wirklich wollen. Und dann finden wir auch unsere Vision. Und dann kommen wir auch über die emotionale Freiheit in die zeitliche Freiheit, weil wir dann nur noch das machen, was wir wirklich wollen, was uns wirklich erfüllt.
0: Mhm. Ich glaube manchmal, dass wir Menschen nicht zur Ruhe kommen, weil wir Angst vor dem haben, was dann passiert Vor den Erinnerungen an die Kindheit, vor den Ängsten, die wir hatten, vor den ganzen negativen Gefühlen, Trauer, Wut bis hin zur Depression. Wir alle haben diese Geschichten in unserem Leben. Würde es im Außen einmal still werden, wir wären vielleicht noch sogar mit uns alleine, müssten wir uns diesen Themen auch stellen und hinterfragen, wer bin ich denn, wenn die Maske fällt? Wer bin ich, wenn ich diese ganzen Insignien, Insignien der Macht nicht mehr nicht mehr habe. Ähm, Und meine Erfahrung ist, viele Menschen brauchen diesen Schuss vor den Bug. Das sind oft gesundheitliche Themen, um am Ende zu sagen, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mich diesen Themen stellen, ähm, weil ich ansonsten keine Chance habe auf ein glückliches Leben. Gibt es denn, gibt es denn auch einen positiven Weg? Also muss, kann man es schaffen, sich ähm, die Auszeit zu nehmen, seine Träume zu finden, ohne gesundheitliche Probleme. Also ich
1: sage ja, wir brauchen diese Nahtoderfahrung nicht. Ja? die sind für die meisten Menschen, die gemacht haben, hilfreich ein echter Gamechanger, sich zu fragen, was will ich wirklich? Wer bin ich? Wie will ich sein? Was will ich wirklich? Aber wir müssen es nicht machen. Ja? Wir brauchen nicht irgendwie eine Erkenntnis im Krankenhaus haben oder durch einen Verlust von irgendetwas, was uns sehr bedeutet, warum dann zu verstehen. Prävention ist besser als Behandeln, auch hier in diesem Bereich, wenn wir es vorher erkennen Und was du sagst mit dieser Auszeit, mein Plädoyer ist ja, dass wir uns nicht in eine Auszeit flüchten, wo wir uns auftanken, um wieder am Hamsterrad voll funktionsfähig zu sein, sondern dass wir uns die Innenzeit so gestalten, dass das unsere Lebenszeit ist, die wir lieben, mit einer hohen Zeitqualität, weil das eine hohe Lebensqualität bedeutet, weil auch in der Auszeit läuft die Zeit weiter. Und ich zahle meine Auszeit mit dem Preis einer Inzeit, die ich aushalte, die ich ertrage. Mhm. Und wir sind der niedrigste Standard, den wir bereit sind von uns zu akzeptieren. Und wenn ich bereit bin, diese Inzeit, wo ich funktioniere, wo ich nicht erfüllt bin, wo ich nicht glücklich bin, äh, zu ertragen, dann ist das, wo ich zu mir okay sage. Das bin ich bereit von mir zu akzeptieren, aushalten, ertragen. Eigentlich zufrieden, aber nicht wirklich glücklich zu sein. So Und mein Plädoyer ist nicht in In- und Auszeit zu trennen und auch nicht in Work- und Life-Balance, weil Work is Life. Da gibt es nichts zu balancen, das ist eins. Sondern wirklich im Einklang mit uns zu kommen. Mhm.
0: Ja, kann ich voll unterstreichen. Ja, Ich habe früher auch gesagt, das Gehalt, was ich verdiene, ist Schmerzensgeld. Ja. Für die Lebenszeit, die mir entgeht, bis mir irgendwann, und das habe ich mir auch in so einem Mantra vorgesagt, bis ich irgendwann gedacht habe, Moment. Ja, also wie dumm bin ich denn das Endlichste, was ich habe, nämlich meine Zeit gegen Geld zu tauschen. Ja, ich bin nicht dagegen, dass wir in Anstellung arbeiten oder so, aber es sollte doch zumindest zu uns passen, zu unserem Lebenszweck passen ähm, und keine verschenkte Zeit sein. Was wären denn so einfache Tipps? Ich will nicht sagen Hacks, ja, aber was wären denn Tipps für jemanden, der sagt, okay, ich höre, was du sagst und ich habe den Eindruck, da gibt es eine Baustelle in mir, Wie kann man sich dem Thema nähern?
1: Ja, also wenn ich diese Sorge mir erzähle, ich habe keine Zeit, die für mich ja absolut wahr in dem Moment ist, die erste Frage, für was habe ich keine Zeit? Weil auch wenn ich sage, ich habe keine Zeit, verbringe ich ja meine 24 Stunden am Tag mit etwas Bestimmten. Für was habe ich denn keine Zeit? Wie hätte ich denn gerne meine Zeit? Wie will ich denn meine Zeit leben? So, weil das sie endlich ist, das wissen wir. Und das mit dem Schmerzensgeld, das, das, das wissen wir auch. ja. Aber wie will ich denn meine Zeit leben? Und da wirklich auch den Mut zu haben, zu sagen, da war mal dieser Traum von dieser Weltreise zum Beispiel. Und nicht diese Geschichten von geht aber nicht, weil... Sondern wirklich offen zu sein, wenn alles möglich wäre. Wie will ich es denn haben? Und auch den Mut zu haben, da wirklich hinzugucken. Dann auch einmal zu gucken, wie verbringe ich denn meine Zeit? Warum habe ich denn keine Zeit? Wie verbringe ich denn meine Zeit? Gibt es vielleicht Sachen, die ich delegieren kann, wo ich denke, da muss ich mich durchkämpfen, weil wenn wir sehr beschäftigt sind, dann sind wir offensichtlich ja auch sehr wichtig. ja? Wenn ich sage, ich habe alle Zeit der Welt, dann würde man vielleicht denken, wie kann man sowas als Unternehmerin sagen, das klingt ja irgendwie komisch. Aber wenn ich sage, ich habe keine Zeit, muss ich ja sehr wichtig sein. Und das ist auch ein Spielchen, was unser Ego uns spielt. Genauso, wenn wir für etwas kämpfen müssen, ist der Erfolg wohl viel bedeutender, jetzt wenn es ganz einfach war, das anzunehmen. ja also Ich habe dafür was geleistet, ich habe dafür gekämpft. ja Also zu gucken, äh, wie kann ich denn ähm, zum Beispiel etwas delegieren, wo ich kämpfe, etwas zu machen, was gar nicht mir Freude bringt. Wie kann ich etwas delegieren? Alles, was jemand anderes zu 80 Prozent so gut machen kann, wie ich selbst, zu delegieren. Wo kann ich sagen, das mache ich nicht mehr? Also nicht nur eine To-Do-Liste, sondern auch eine Stop-Doing-Liste. Was mache ich zum Beispiel, wo ich denke, uh, jetzt ist die Zeit eine Stunde weg so, und jetzt muss ich sie einholen wir können die Zeit nicht einholen wir können sie auch nicht sparen wir sparen nicht Zeit sondern Präsenz sondern dazu gucken was kann ich eine statt nur eine To-Do-Liste sondern eine Stop-Doing-Liste und was kann ich delegieren was ich nicht mal selber mache was ich delegiere eine To-Be-Liste weil es ja auch um unser Sein geht das ist das was uns glücklich macht das ist das was uns die Erfüllung gibt Und da zu gucken, was ist das eigentlich, dieses Tobi? Also da kommen wir ja in Kontakt mit uns. Und ähm, ja, dann bei dieser Frage, wer will ich sein, wie will ich es haben, zu gucken, warum ist das noch nicht so? Hm. Wenn ich vom Kopf her weiß, so will ich es haben, dann ist die Antwort, warum ich noch nicht so bin, im Unterbewusstsein, nicht unserem Mindset, sondern unserem Heartset. Und da ist genau das, was du gesagt hast, diese Geschichten, die wir übernommen haben aus langer, langer Zeit, die uns nicht mehr bewusst sind, die in unserem Unterbewusstsein sind. Und da dann wirklich das zu lösen, zu transformieren und dann zu kreieren, wie würde ich sagen. So, und das ist tatsächlich ein Prozess der Transformation. Und das ist am Ende
0: sehr erfüllend. Es ist eine Reise, die wir zwar mit einfachen Tipps beginnen können, wo es aber sinnvoll ist, sich auch eine Begleitung zu holen auf der Reise und auch anzuerkennen, dass es kein von jetzt auf gleich Veränderung ist, sondern ein Prozess ist, durch den wir schreiten. Ich für mich selbst war ähm, sehr erhellend zu verstehen, dass die Art und Weise, wie ich ticke, nur eine von sehr, möglich, sehr vielen möglichen Arten und Weisen ist, dass es nämlich sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten gibt und da das Zeitgefühl auch eine große Rolle spielt. Und in der Wissenschaft beschäftigen wir uns ja sehr intensiv auch mit interkultureller Zusammenarbeit. Dazu verstehen, dass es Kulturen gibt, die per se ein anderes Zeitverständnis haben, also Chinesen zum Beispiel, denken ja unglaublich langfristig über Generationen hinweg. Da spielen die fünf Minuten nicht die entscheidende Rolle. Und das rational zu verstehen, hat mir auch einen guten Zugang gegeben, ganz zu Beginn zu sagen, Moment mal, deine Wahrheit ist nur deine Brille, durch die du schaust. Das ist nicht die ultimative Wahrheit und daran lässt sich was ändern. Ich finde das unglaublich spannend. Und ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden darüber sprechen. Die haben wir aber nicht. Ähm, Deshalb an der Stelle... ähm, der, die Zuhörerin, wo können die mehr über dich erfahren? Wie kann man auch mit dir arbeiten? Wo soll man da hingehen?
1: Genau, also ich bin auf Social Media unter Selma-Sona, also linke in Facebook, Instagram, äh, Website, selma Und wie kann man mit mir arbeiten? Auf vielfältige Weise, also sowohl eins zu eins im Coaching, dass ich da sehr individuell begleite, aus diesem Zeitmangel heraus in die zeitliche und emotionale Freiheit und das sind sehr tiefe Prozesse, die tatsächlich aber auch kurzfristig und nachhaltig wirken. Also Veränderung ist möglich und zwar sehr effektiv, wenn wir wirklich in diesem Unterbewusstsein eintauchen, da wo diese Programmierung von uns sind, die uns teilweise Sachen machen lassen, die wir für selbstverständlich halten, die aber nicht so sein müssen, wie du sagst. Ja, du bist verschiedene Persönlichkeiten auch und das ist nur eine Brille, aber du kannst auch eine andere Brille wählen. Ja, so, genau. Und also das ist das eine, eins zu eins Coachings, um wirklich raus aus diesem Zeitmangel zu kommen mit den persönlichen Themen. Warum ist das bei mir so? Und was will ich wirklich? Und dann da in die zeitliche und emotionale Frage. Das ist das eine. Dann mache ich auch Gruppencoachings. Und dann bilde ich ja auch aus als Transformationscoach, damit andere Coaches wiederum anderen Menschen helfen können, mit auch Ultra-Kurzzeitmethoden, also Techniken und Tools des Kurzzeitcoachings, wirklich Transformation zu bewirken, die, und das ist mir ganz wichtig, unabhängig vom Coach machen keine langjährigen Prozesse, sondern jede einzelne Session bewirkt Veränderungen und dann darf man natürlich das gesamte Lebensrad sich angucken. So Und da bilde ich auch aus, da kann man auch so mit mir zusammenarbeiten und auch im Online-Business aufbauen, damit wir auch unabhängig jetzt von diesem Zeitgeschehen sind. ja. Das ist mir mit dem Online-Business dafür ja eben eine super Lösung. Und dann arbeite ich als Herausgeberin sodass ich anderen Menschen die Möglichkeit gebe, ihren Expertenstatus auf- und auszubauen durch einen Beitrag in einem Expertenband, sodass sie nicht ein ganzes Buch alleine schreiben müssen. Schön,
0: schön. da waren ja ganz viele Themen dabei, auch so der Multiplikatoreffekt, den wir ja auch in der Führung haben. Das heißt, es geht nicht immer nur um uns, sondern auch darum, andere zu befähigen, um wiederum zu helfen. Ja, ja ganz Das ist für mich auch ein ganz starker Antreiber gewesen, Führungskraft zu werden. Ja, zu sagen, ich kann Menschen bewegen, damit die wieder andere Menschen bewegen, damit wir die Botschaft weitertragen. Deshalb ganz zum Schluss nochmal an dich. Was bedeutet für dich Führung? Was ist die Essenz von Leadership in deiner Welt?
1: Das ist für mich zuerst Self-Leadership, Selbstführung. Das ist, dass wir mit unserem Vorbild einfach diesen Raum auch prägen. Für mich ist nicht entscheidend, was jemand sagt, sondern wie jemand ist, was jemand macht. Und das, finde ich, macht für mich Führung aus. Erstens, wie führe ich mich selber? Bin ich fremdgesteuert oder führe ich mich selber? Wie will ich jemand anderen führen, wenn ich selber nicht in der Führung von mir bin? Also ähm, das Erste ist, Selbstführung und das zweite ist dann tatsächlich authentisch zu sein und das, was du auch gesagt hast mit diesem Multiplikator-Effekt, das ist absolut genau mein Verständnis, das hätten genau meine Worte sein können und nicht zu gucken Bossi von oben nach unten hierarchisch durchzureichen, das worauf man eh keinen Bock hat, dann haben die anderen auch keinen Bock drauf, logischerweise, allein schon wegen dieser Haltung dahinter, Mhm. sondern zu gucken, was kann jemand wirklich gut, was sind die Stärken, was kann jemand nicht gut, dann muss auch nicht die Aufgabe bekommen, was kann jemand gut, weil das ein Win-Win für alle ist. Also mein Konzept von Führung ist erst Selbstführung und dann wirklich immer Co-Kreation, jeden in seiner Stärke abzuholen, weil jeder von uns hat
0: Stärken. Das kann ich so nur unterstreichen. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, für deine Zeit, für dein Wirken, auf dass wir gemeinsam ein neues Führungsverständnis kreieren, dass wir Menschen hinführen zur Selbstführung und raus aus dem Zeitmangel. Vielen lieben Dank. Ich
1: danke dir, liebe Sabrina.
0: Allen da draußen, habt eine wunderschöne Woche. Achtet sehr gut auf eure Zeit und wie ihr sie nutzt und verbringt. Macht's gut.